0: Apocalipse capítulo 3, que é o tema do nosso culto de quinta-feira. Versículo 8. capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não me negaste o meu nome. Amém. Podemos -se sentar, meus irmãos. Nós... Deixa eu temperar, temperar. Obrigado. Nós estamos em um culto de portas abertas Portas abertas se deduz, se entende, vitória Triunfo, cura, libertação Que portas abertas fala de maravilhas E amados, há coisas que Que a gente depara na vida que a gente se pergunta por quê? por que isso? por que aquilo? eu sempre fui extremamente questionador sempre questionei muito por quê? por quê? por que isso? por que aquilo? e esta reflexão eu convido os irmãos a um questionamento. Por que a enfermidade? Por que a luta? Por que a dor? Por que a morte? Por que o sofrimento? Por quê? O salmista, então, em um de seus salmos, ele escreve essa pergunta. Por que sofre o justo? Há dias atrás, ali na, na porta, logo no início do culto, alguém me perguntou alguma coisa nesse sentido. E eu disse, olha, nós sofremos muitas das vezes em razão do que pensamos e falamos. Porque nossas palavras não voltam vazias. Nossas atitudes promovem reações. E para toda ação, né, nossas atitudes, nossas palavras promovem a ação e para toda ação tem em contrapartida uma reação, isso é natural então o irmão então me perguntou, pastor e Jó? por que Jó sofreu? que no entendimento do irmão foi o que eu entendi para ele o sofrimento faz parte da caminhada do cristão meus amados a maioria dos cristãos acreditam nisso, que o sofrimento faz parte do processo de santificação. Eu quero dizer para você que sofrimento não faz parte do processo de santificação. O que faz parte do processo de santificação é a palavra do Senhor, está escrito na sua palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nos libertará de Todo o sofrimento, de toda a dor e toda a angústia. Então por que sofria Jó? Por que Jó padeceu? Vocês já pararam para se perguntar por que? Quem aqui já se perguntou por que? Ninguém? Só eu? Por que Jó sofreu? Se vocês observarem nas entrelinhas da palavra, no que ele está dizendo, você vai perceber que num dado momento ele diz: O mal que eu tinha este me sucedeu e se analisarmos a escritura como um todo e não partes isoladas e fomos buscar sobre o temor sobre a palavra temor há um mandamento de Deus que diz temei ao Senhor e quanto ao mal quanto ao diabo a ordem do Senhor é apartai-vos do mal quanto ao mal a gente se aparta dele qual o outro argumento de Deus para o mal? Resistir. A personificação do mal que é Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente se apata do mal, resiste ao diabo e teme a Deus. Quando nós tememos o mal, temos medo de que alguma coisa possa nos acontecer. Na verdade o medo é uma forma de fé você acredita que aquilo pode acontecer, que a qualquer momento vai acontecer, oh meu Deus, eu acho que vai acontecer mesmo, e você acaba atraindo o mal sobre a sua vida, porque conforme o homem crê, diz o texto sagrado, assim ele é. Então, Ainda falando acerca do mal, você poderia recorrer a uma contra-argumentação em 2 Coríntios capítulo 12 onde Paulo diz o seguinte é, para que não me exaltasse pela.. capítulo 12 de 2 Coríntios verso 7 e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações foi me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza amados primeiro Paulo fala de um espinho na carne e chama este espinho na carne de um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, lançava-lhe em rosto, batia-lhe na face, acerca do qual ele orou três vezes. O princípio da interpretação de qualquer coisa é você olhar o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora e o depois. É o princípio básico de interpretação de qualquer coisa. Você chega na cozinha, alguma coisa está quebrada. Você para, olha, o que aconteceu aqui? Entrou alguém estranho aqui? Não. As janelas estão fechadas? Estão. Então como foi que isso caiu? Estava em cima da geladeira? Estava. Então possivelmente o motor ligou trepidando, foi trepidando ele caiu. Se você tentar estudar o que está acontecendo ao redor, você compreende o que de fato aconteceu ali. Se nós olharmos a vida de, de Paulo no antes dele se tornar Paulo, nós veremos que ele era um perseguidor, isso, o dia todo, tomando água gelada, e a garganta foi para o espaço, se vocês observarem a vida de Paulo, vocês vão perceber que ele era um perseguidor dos cristãos, e neste quadro de perseguição, ele não somente participou, como consentiu com a morte de Estevão não diz o texto que ele apedrejou, mas ele estava ali participando, consentindo com a morte de Estevão e algo muito comum que acontece em todo e qualquer lugar quando aquelas pessoas que eram amigos parentes, familiares de Estevão imagina quem está pregando hoje? é Paulo Paulo? que Paulo? aquele Saulo de tasso pois é, ele fez ele apedrejou ele, ele tá... porque as pessoas sempre aumentam a coisa ele estava lá apedrejando Estevão vocês vão aceitar esse camarada pregando aqui hoje? não é possível, e... então irmãos imagina quantas afrontas quantas acusações Paulo sofreu ao longo da sua caminhada dos amigos dos íntimos de Estevão dos familiares de Estevão, que não ia aceitar Paulo pregando na igreja deles, e por onde ele ia, ele diz que tinha um mensageiro de Satanás, ele chama isso de um espinho na carne, então ele ora ao Senhor para que o afaste por três vezes, orei ao Senhor para que me desviasse, para que se desviasse de mim, Há alguns estudiosos que pregam que Paulo tinha um problema, uma enfermidade na vista por ter escrito lá num determinado texto Vede com uma grande letra vos escrevo Eu acredito mais nesse contexto histórico na história de Paulo a, 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 a situação de vida que todos vivem as pessoas gostam de apedrejar, tampar que porque fulano, fulano foi, fulano fez fulano aconteceu porque ele foi no passado, não conseguem crer que hoje ele pode ser uma nova criatura. Meus amados, o que nós vemos e o que eu percebo é que nós nos posicionamos mal diante da revelação de Deus, diante da sua palavra, do que ele quer para nós e do que ele tem proposto para a nossa vida quando nós observamos alguns é, é, estudiosos da palavra, como Enoque, por exemplo, diz o texto sagrado que Enoque andou com Deus, e o Senhor Deus testifica acerca de Enoque, dizendo que ele andou com Deus, ele caminhou com Deus, numa comunhão, num entrosamento tão profundo, que a terra testifica o Senhor, tornou-se indigna da sua presença, mas Enoque teve filhos, teve esposo, teve família, ele não foi um alienado, não, ele teve uma vida comum, mas viveu entre os homens como um homem em comum, seguindo a linha de raciocínio, quando você abre em Deuteronômio, capítulo 28, você depara com a proposição de Deus para a nossa caminhada, onde ele diz, mas capítulo 48 mesmo, ele diz o seguinte, se ouvirdes a minha voz e atentardes para obedecer os meus mandamentos, isso, as bênçãos e as maldições, 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, <risos> tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno te ordeno hoje, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas as bênçãos te alcançarão a proposição de Deus, irmãos é que ouçamos a sua palavra e nos tornemos praticantes da sua palavra quando nós iniciamos o livro de salmos, o livro dos louvores o livro do adorador o livro de salmos é o livro do adorador, daquele que adora a Deus você há de perceber que o primeiro salmo ele começa com uma invocação, com uma declaração dizendo que aquele que medita, aquele que para para refletir, aquele que para para estudar aquele que para para analisar aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará então amados para nós fecharmos o nosso linha de raciocínio, eu convido os irmãos a parar, para refletir sobre dois pedidos extraordinários feitos na Escritura Sagrada dois pedidos extraordinários um quando Paulo ora no capítulo 12 de 2 Coríntios ele pede a Deus que o afaste, que a parte dele, um mensageiro de Satanás que o persegue, que o oprime, que o acusa, e Deus lhe faz uma revelação, do que Paulo já tinha, e não tinha se dado conta do que ele já tinha, então Deus diz para ele, Paulo, ei, Paulo, sim senhor, fala que teu servo, olha, a minha graça te basta Paulo não tinha se dado conta do quanto a graça de Deus lhe trazia bastante. onde quer que ele entrava os enfermos eram curados as almas se convertiam os endemoniados eram libertos os oprimidos eram, eram libertos os endemoniados eram libertos daqueles tormentos malignos Paulo foi sem avião, sem carro, sem bicicleta, sem moto. Ele foi o maior missionário da história de toda a história da igreja. Nenhum homem evangelizou tanto quanto Paulo. Ele não tinha se dado conta disso. Então Deus revela para ele o seguinte: Paulo, sabe para que é isso aí, Paulo? Deus poderia ter dito isso é uma consequência do que você fez lá atrás mas Deus não quis porque so, soaria como se estivesse lançando em rosto de alguém, então Deus mostra a Paulo o outro lado da história Paulo, isso aí é para que você não se exalte devido à grandeza das revelações que tem operado através da sua vida aquela dificuldade servia na vida de Paulo, do homem da, 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 do caráter da personalidade daquele homem servia como um freio para que ele não viesse se exaltar diante dos homens. Vocês vão de perceber que nas demais cartas de Paulo, ele diz o seguinte, ele, ele chega e diz, eu, apóstolo do Senhor, chamado não pelos homens, mas por Deus. Você vai sentir um tom de, de tom forte de eu, né? Eu, apóstolo do Senhor, não chamado pelos homens, mas chamado por Deus muitas das vezes perseguido, entre e falso, ele, ele fala de si, muito de si, então Deus permite um espinhozinho, para que esse eu, né, dê uma quebradazinha nesse eu, e permaneça a graça de Deus, Paulo, você não percebeu que a minha graça te basta, e nós lemos isto, e às vezes fazemos menção da graça de uma forma tão assim, é, 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 como gíria, é só a graça irmão, só a graça, você já parou para pensar? O que, que significa graça? Quem pode dizer? Favor e, favor e merecido. Favor que eu não mereço. Favor que eu não sou digno. Favor que eu não tenho condições de receber o Senhor me dá a si mesmo. Não é por merecimento, é amor. Não é merecimento, é graça. Não é merecimento, é favor de Deus nada do que Deus nos dá, Ele nos dá porque merecemos, não irmão, porque eu sou fiel, eu jejuei, eu orei, por isso Deus me deu, Deus não te deu porque jejuou, Deus não te deu porque você orou, Deus não te deu porque você se consagrou, Deus te deu porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus te deu porque Ele é amor, e o seu amor é inigualável, incomparável, Deus te deu, porque a bondade dele extrapola todos os limites da compreensão do homem. Você diria então, pastor? Então não preciso orar, não preciso me consagrar, não preciso de nada, porque Deus é bom, ele vai fazer, vai fazer. A palavra de Deus diz que ele faz com que o sol nasça sobre os bons e sobre os maus. Mas a palavra de Deus também diz que o que o homem semear, isso ele se fará. Então por quê? Eu devo deixar o mundo, voltar-me para Deus, me achegar ao Senhor. Porque, amados, quando nós estamos no mundo praticando o que o mundo faz, nós estamos semeando e colheremos frutos pertinentes ao que nós semeamos. Quando nós nos achegamos a Deus, nos escolhemos, nos acolhemos, conforme foi dito aqui no texto, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do nipotente. Então nós começamos a conhecê-lo, e ao conhecê-lo, diz a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós começamos a nos achegar a Deus, a buscar a sua face, a orar, não nos consagrar. O, isso redunda em conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus nos liberta das amarras do mundo das amarras de Satanás, os favores de Deus continuarão vindo não porque você se achegou, não porque você está no esconderijo do Altíssimo continuarão vindo porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre então quando nós nos achegamos a Deus e buscamos comunhão com Ele nós deparamos com um outro pedido Deus então diz a Salomão, o que queres que eu te faça? E Salomão diz para o Senhor Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba conduzir o teu povo e Deus então diz a ele, pediste bem porquanto não pediste a morte dos seus inimigos nem riqueza nem bens, nem terra, mas pediu sabedoria o que é a sabedoria? amados, não existe sabedoria sem conhecimento e não existe conhecimento sem informação para que eu receba a sabedoria de Deus eu tenho que me aproximar do Senhor buscar conhecê-lo me informar acerca dele do que ele é, como ele é o que ele faz, como lhe apraz, e então este conhecimento se tornará uma ferramenta nas mãos da sabedoria para usar este conhecimento para o, o bem do meu próximo, da minha sociedade, da minha família do, 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 de toda a criação de Deus, pois nós fomos feitos para nos tornarmos sim coroas da criação Deus tem um propósito na nossa vida e quando nós deslocamos, nos deslocamos desses parâmetros terrenos nós vivemos muito aqui no, 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 nesse, nesse nível material, nesse nível humano quando você se desloca para um nível espiritual e deixa de estar no nível dos homens você está acima acima da circunstância voando como águia e a palavra do Senhor Deus diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, estão acima, voarão como águias caminharão e não se fadigarão não se cansarão porque as circunstâncias quando nós estamos neste nível, nós estamos acima dos parâmetros humanos a nossa visão é muito mesquinha míope. O Senhor Deus diz, levantai os vossos olhos para cima e vede pois está se aproximando a vossa redenção. Conforme o homem crê, assim ele é. Quanta gente orando errado, diz Tiago, or, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quanta gente pedindo a Deus paciência, ele vai te dar tribulação, quanta gente pedindo a Deus, eu me dá vitória, Ele vai te dar luta, como é que você vai ter vitória sem luta? Ele vai te dar luta, peça a Deus, o que Ele diz que você deve pedir, mas Deus ensina a gente a pedir, ensina, Ele diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, e o que é, que é? bastança, bastança que eu entendo, é ter de tudo à vontade, a graça de Deus traz bastante, bastante de saúde, bastante de renovo, bastante de paz, bastante de amor, bastante de alegria, bastante de, de prosperidade, de tudo, a minha graça te basta, e foi o que Salomão recebeu, mas peraí pastor, Salomão não pediu sabedoria, e o que, quando Deus deu sabedoria a ele, estava dando a ele o que da sua graça, estava dando a ele o seu favor, deu a Salomão um favor divino ele foi favorecido com amor, com a bondade de Deus, lhe concedendo sabedoria, graça estava ali inserido, graça estava ali contextualizada graça, estava ali materializada graça nós precisamos aprender nos reciclar, nos repensar repensar os nossos erros, onde nós erramos, de que forma eu posso caminhar melhor e então, quem está nesta graça, tem a informação acerca de Deus, por isso Jó pôde dizer, eu sei, ele estava dizendo, olha eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu não somente ouvi dizer, mas eu fui investigar, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, quando Pedro, no meio de uma tempestade, Pensando que era um fantasma, houve alguém dizendo, não é não, Pedro, sou eu. Ele disse, és tu, manda-me ter contigo. Ele disse, ora, vem. Enquanto Pedro está firmado naquela informação, ele está voltado para aquela informação, a sabedoria, o saber, o conhecimento de Deus está na sua mente ele caminha tranquilamente com base nessa informação, quando ele ouve a voz do vento, quando ele ouve a voz das águas, quando ele ouve as muitas vozes que ao redor sacode o seu entendimento ele começa a afundar quantas pessoas irmãos estão afundando que ouvem vozes estranhas ouvem vozes estranhas do inimigo na nossa alma. Quem assistiu aqui, aquele filme do Mel Gibson sobre a crucificação de Cristo? Acho que todo mundo assistiu, né? Não? Olha, é muito triste, eu chorei no filme. Eu chorei. Vocês, quem quiser assistir, preste atenção que quando Judas vai tentar Jesus, tem um personagem que fica lado dele um pouco aqui atrás assopando no ouvido dele, falando com ele induzindo ele a fazer o um mal é o que lá na, 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 no misticismo chamam de encosto tem muita gente confundindo possessão com encosto possessão irmão, é um negócio muito incrível, não é assim como vocês veem não, tem muita gente cheia de encosto e tem crente com encosto o bicho ruim fica encostado ali cada dia ele está de um jeito essa é a pessoa que não tem uma, uma constância. Quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas elas já passaram, tudo se fez novo, nós estamos firmados na rocha, o Senhor Jesus vem, vai buscar a sua igreja, o mal se aproxima, a gente se levanta e repreende o mal em o um nome do Senhor Jesus Cristo, invoca a sua palavra e diz, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, porque está escrita acerca dessa circunstância. O Senhor há de julgar, o Senhor há de agir, o Senhor há de fazer. Ah, de manifestar a sua graça não porque mereça porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre ele te abriu uma porta, ele abriu para mim uma porta e tendo pouca força, Deus está dizendo o seguinte olha, lembra que de vez em quando você está fraquinho, não está aguentando é, é senhor, está meio difícil, pois é, é porque você tem pouca força, mas quando você pensa que você está fraco, então você é forte, Por quê? porque quando nós estamos fracos, nós recorremos ao Senhor, quando nós estamos fortes, achamos que nem precisamos falar com Deus, deixa que esse negócio eu encara, eu mesmo, e a gente vai com a nossa própria força, e quebra a cara, como aqueles que foram expulsar um demônio, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, Saiu envergonhado com as vestes rasgadas, mas no temor do Senhor, na humildade de Deus, Pedro passava caminhando e podia dizer, olha, não estou preocupado com ouro, não estou preocupado com prata, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas uma coisa eu tenho e eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O coração de Pedro não estava no ouro, não estava na prata, o coração de Pedro estava naquele que pode tudo. Conta a história que um grande pregador entrou em um presídio, uma, em uma prisão, e chegou na porta e diz: Um pecador, onde tem aqui um pecador, por favor, um pecador? Aí ficou todo mundo olhando, olhando o pregador, olhando. Ih, pregador maluco aí hoje, né? Tem um maluco aí, um doido aí. Um, um, um pecador, tem um pecador aqui por acaso, um pecador e lá atrás ele ouviu um choro e alguém que dizia eu sou um pecador, um miserável pecador aquele pastor então deu glórias a Deus, encontrei uma alma carente de Deus e foi ali e pregou o amor de Deus para aquela pessoa irmãos, Deus conhece a tua mente o teu coração, quando você diante de Deus, reconhece Senhor, tu sabes que eu nada tenho que eu não posso, sou fraco mas o Senhor é forte eu não posso, mas o Senhor tudo pode. Eu não sei como, mas o Senhor sabe como. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Tu há de agir nesse negócio. Tu há de mover nesse negócio. Eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui hoje muito forte. Tu há de agir, tu há de mover. Não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor faz. Eu só preciso saber que o Senhor faz. E Ele faz. Você pode crer nisso. Então se coloque de pé.